0: Bienvenido a Soltero Informado El podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar El día de hoy tenemos un buen programa Yo sé que va a ser muy interesante lo que vamos a decir David, ¿cómo vas? Muy contento, muy
1: contento de estar acá, muy contento de volver a conversar contigo Y sobre todo este tema que es tan peleagudo para algunos Que de verdad yo, yo estoy
0: muy impaciente porque comencemos a platicar <risa> Sí, porque la verdad es que ¿Cuánto tenemos que esperar cuando la persona que nos gusta no nos ha hecho caso? Ah, ok, pues, ¿Testimonio personal? ¿Qué opinas ¿Qué, tú de eso? Pues, ¿Testimonio
1: personal? <risa> pues, no, no sé <risa> <risa> yo creo que a todos nos ha pasado. No, sí, no, lo, cuando el no crush, sos el único no, en esta tierra. Cuando el crush nos ignora. Sí, hay, hay de todo, ¿verdad? Ahí como novia de pueblo, esperando, ¿verdad? <risa> Terrible. Vestida y alborotada. Ajá, cabal. Así podemos ponerle, ¿verdad? Es, es difícil, es difícil. Es una situación muy dura. Aunque lo tomamos con humor y hablamos de soldados caídos y hablamos de, de, de un montón de cosas. Pero yo no sé si te has fijado, pero el salvadoreño en general, afronta sus miedos con humor negro. Sí, sí, es bien raro eso, fíjate, porque no sé si es latinoamericano, pero yo te puedo decir, hablando de mi país, El Salvador tiene una costumbre terrible de hacer de las peores crisis chistes, y, y como tú sabes, en todo este ambiente en el que nos hemos movido las últimas semanas, ciertamente ha habido muchos chistes, algunos pasados, a, hablando de humor negro, definitivamente.
0: Ah, sí, pero digamos que todo lo que hemos agarrar con humor. Lo único malo que siento yo, que cada vez que tratamos de hacerlo de esa forma, a veces no sabemos distinguir cuando estamos hablando en serio o cuando de veras es una broma. Esto de, de quedarse esperando, de,
1: de haber seleccionado en tu mente, por ahí vamos quizás primero. ¿Es algo mental el enamorarse de alguien o es algo puramente emocional? Creo que, que
0: debemos comenzar por ahí. ¿Qué piensas tú? Pues fíjate que lo que sucede es que es bien complicado porque el venir y en enamorarte de alguien, ilusionarte con alguna persona, es algo que tú te permites Porque cuando estás teniendo ese sentimiento, por ahí alguien dice, ese sentimiento que siento que jamás había sentido, te hace actuar de una manera muy diferente y te hace pensar también que la otra persona pueda, o sea, porque tú ya creas una novela, creas una historia en tu cabeza y tu corazón empieza a a jugarte sucio también, porque eh, ahora entiendo a veces, he llegado a la comprensión de por qué dicen que es bien engañoso. Porque vos pensás o uno piensa que la otra persona siente exactamente lo mismo cuando la historia nació en tu cabeza, tú la desarrollaste y de ahí no pasó. La otra persona quizás no lo está pensando así o no lo ve de esa manera y cuando tú llegas y empiezas a actuar de una forma distinta y y no eres correspondido de la misma manera, ahí es donde vienen las famosas decepciones. Sí, claro. Pero fíjate que es interesante las palabras que tú has usado. Tú
1: usaste en repetidas ocasiones, cabeza, mente.
0: Sí. Estás diciendo entonces que es un proceso mental. Sí, sí. Mayoritariamente. Yo así lo veo, fíjate. Es que yo antes, fíjate, unos años atrás yo creía que el sentimiento era amor que el, el enamorarse era más que amar no sé si me voy a entender, alguien me decía no. que amar y enamorarse <risa> era lo mismo que decir yo yo amo a la persona es, yo estoy enamorado de la persona y con el paso del tiempo empecé a descubrir que amar es una decisión y enamorarse es una ilusión ok, muy bien, sí, muy bien me salió que te un sin esfuerzo <risa> interesante ok, una ilusión,
1: ilusión una ilusión, ¿estará bien entonces ilusionarse?
0: Esa es una pregunta que quiero hacerte. No, tijera. no, así no se vale, yo la hice <risas> primero. <risas> sí, yo sí, sé, pero créeme lo que, yo siento que ilusionarse, eh, en cierto aspecto, no es malo, pero hay que saber en qué ilusionarse, porque vaya, si nos vamos a, al punto de, de comprar algo, por dar un ejemplo, si vos Quieres comprar un helado porque a ti te gusta ese sabor, o sea, te vas a ilusionar desde el momento en que vas a comprar el helado. Sin embargo, si tú te ilusionas con una persona que ni siquiera sabe que existes o, en, o esta persona no te ha dado ningún indicio de que tenga interés hacia ti, lo único que estás logrando hacer es ilusionarte tú, exponer tus sentimientos hacia un ambiente que quizás no va a ser el propicio para que tú puedas hacer que germine ese amor en esa tierra que tú de, de, decidiste sembrar. Creo que, que, que por ahí deberíamos discurrir la, la
1: plática, porque definitivamente lo que tú me estás pintando, y, y yo he estado ahí, por eso, por eso entiendo lo que estás diciendo, es que es un proceso meramente mental. Un proceso que no analiza correctamente las evidencias, que llena los vacíos con un montón de fantasía, sobre todo si tienes una mente muy ágil. Y yo yo voy a decir, este asunto del enamoramiento, creo yo, esta es mi, mi tesis personal, que depende de las personalidades de cada quien. O sea, hay algunas personalidades, los juegos de personalidades que son más propensas a enamorarse de esta manera gente introvertida que tiene de por sí una tendencia a a poseer un mundo interior muy rico, o sea, tú, tú tienes probablemente los mejores diálogos de la vida contigo mismo y, sí. y eso es normal porque es parte de nuestra personalidad. Quienes somos filósofo introver- de monólogos. <risa> no, quienes quienes somos introvertidos tenemos esta esta curiosa cualidad, voy a decirlo así, de vivir en nuestra cabeza en No necesitamos eh, probablemente no necesitamos de alguna persona para para expresarnos sino que lo hacemos muy bien hacia adentro por eso introvertido eh, es un rasgo de personalidad y yo creo, esto es lo que yo creo firmemente, aunque puedo estar equivocado mi posición personal es que esto del enamoramiento nos pasa más que todo a los introvertidos no así a los extrovertidos Ah, muy interesantes. ¿Por qué? Yo creo que estas personas, los extrovertidos, son tan hábiles en sus relaciones, en sus capacidades relacionales, que no, no se dan el tiempo para meditar, sino que van y actúan. O sea, si a alguien le gusta, van y le dicen. Y si no no hay correspondencia, pues bueno, no hay problema. Seguimos adelante con la vida. No sé si conoces Pasamos personas así.
0: currículum, como Ajá. Dicen.
1: No sé si conoces personas así. Yo conozco muchas. Y, sí, digo yo. Y conozco ahora que, bastantes personas. <ríe> sí. Y ahora que lo pienso, eh, todas son extrovertidas. Altamente extrovertidas. Es más... Te propongo algo, como por afinidad de de personalidades, muchas veces nosotros buscamos un reflejo de espejo en, en nuestros amigos, o sea, nuestros amigos tienden a ser bien diferentes, compartimos algunos intereses comunes, pero nuestras personalidades pueden ser muy distintas. Entonces casi siempre una persona muy introvertida tiene un amigo muy extrovertido, oh, sí. entonces uh-huh. lo que te quiero decir es que este amigo extrovertido es el que te anda haciendo los favores, el que le anda dejando las, las cartitas, el que te hace el favor y al final te roba la novia, <risa> ajá, toqué un nervio. <risa> Es que me acabo de acordar de algo, fíjate que
0: cuando me acuerdo de un compañero, un ex compañero de colegio, que el profesor de mate, ajá, siempre los profes de mate han tenido mm-hmm. algo que ver en mi vida, fíjate, este profesor de matemática mm, me sí, preocupa que toda la vida ha sido de números, el profesor de mate le hacía la, las cartas de amor a la chica de que el, mi compañero se enamoraba y mm-hmm. yo era el recadero, o sea, yo era el que iba a dejar la carta y no jamás voy a olvidar porque eh, fueron dos ocasiones en el que el mismo profesor hizo la carta. Y lo que hizo mi uh-huh. compañero fue que como eh, él venía y empezó a modificar las cartas, o sea, de las dos hizo una y esa la convirtió en la tarjeta de presentación de todas las chicas que le gustó. Entonces, nunca cambió okay. la carta, nunca, nunca modificó ya el texto, el, todo el, el significado de lo que decía la, el, el documento, pero siempre presentaba la, la nota. O sea, y eso fue interesante. Qué mala idea. De hecho, este uh-huh. uno en que tenía él tanta pena de llevar a la chica a comer, que me pidió que yo fuera a hablar con ella y que le invitara a comer de mi parte. Así que él me patrocinó el almuerzo y salí con la chica. O sea que es el amigo no, 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 es que yo no... no. Romanovia, ah, perdón. Error <risas> Sí, porque eso estaría raro. No, 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 perdón, perdón. Fue, fue mi culpa, soy sí, sí, Pero fíjate que sí, algo así pasó, aunque no a mí no me interesaba la chica, este, pero pude darme cuenta de algunos detalles. Ahora, aquí quisiera preguntarte algo. ¿Qué sucede cuando Ablanca. la persona... ...a la que tú... eh, ...le le has demostrado... ese, ...ese interés... ...también hasta cierto punto... ...sentí que la chica o el chico... ...te corresponde... ...el sentimiento que tú muestras... ...pero hasta ahí... No pasa de eso, no dice nada, nota el siguiente paso. ¿Qué tanto hay que esperar? Ok. Estamos diciendo que tenemos la sospecha real, no infundada, no
1: imaginaria, que estamos siendo correspondidos. Ajá. Depende. Quizás aquí voy a ahondar un poco más en, en, en las razones del por qué. Fíjate que, como te dije, esto del enamoramiento y de las fases que uno atraviesa, creo que es un, una cuestión de personalidad. Creo que como es una cuestión de personalidad y realmente creo en el, en el diseño bíblico, como hemos hablado de contrapartes, una persona que se parece demasiado a nosotros en muchos sentidos no es un buen match y por lo tanto lo que tú me estás describiendo en ese caso es la reunión de dos personas tímidas
0: pero y si son dos extrovertidos
1: ok, y si son dos extrovertidos otra vez aplica el mismo principio, yo no quiero ser universalista aquí, o sea yo, yo, yo creo que he conocido algunos matrimonios que son altamente extrovertidos y, y caminan bien en la vida, precisamente porque hay diferencias fundamentales que, que nutren de alguna manera la relación. Pero, pero eh, he visto casi siempre que en los buenos matrimonios, los que son equipo, los que entienden este principio, eh, tienes a alguien que es muy tímido o callado, introvertido y tienes a un extrovertido. Así se complementan. No, no quiero solamente fijarme en esas, eh, en esas cualidades, pero es una buena, es un buen indicador, voy a decir así. Si la persona que estás pensando o estás prospectando para que sea tu pareja se parece demasiado a ti... Eh, Lo que vas a hacer es básicamente tener una una relación contigo mismo y eso es en un sentido narcisismo. Además es peligroso, es peligroso porque normalmente las personalidades se parecen, las luchas se parecen también en, en los juegos de personalidades, tienen los mismos problemas con los mismos pecados, si tú quieres llamarlo así, y entonces no se pueden ayudar, por lo menos no se pueden ayudar efectivamente. Te recuerdo que un matrimonio o una relación seria y formal es más que darnos besitos y, y caminar de la mano y, e ir al cine, ¿sí? Pero pero la verdad es que cuando lo revisamos y, y lo vemos a la luz de, de lo que la Escritura nos enseña, nuestra pareja debe ser nuestra contraparte. Como, como decirte, donde él tiene valles tú tienes mesetas y viceversa, así hacemos sinergia, así hacemos equipo, entonces cuando quizás una de las primeras indicaciones que no vale la pena esperar es que se parecen demasiado, entonces ninguno da el primer paso, ninguno ninguno comienza a proponer nada eh, y esto puede alargarse por años y al final... Cuando alguien se atreve a dar el, el siguiente paso, es demasiado tarde.
0: Suena interesante. Suena triste, interesante, ¿verdad? se tira y
1: encoge. Sí, suena a drama, ¿verdad? A, a, <risa> sí, a novela coreana. A novela coreana. Sí, pero pero sinceramente es, es algo malo. Quizás vamos a ir poniendo algunos puntos de descarte. No vale la pena esperar si te parece demasiado a la persona que estás prospectando, porque probablemente no hagas un buen equipo con ella.
0: Ah, ok. Y
1: probablemente nadie del primer paso demos de vuelta si ambos fueran extrovertidos lo que tienes es que no habría ningún tipo de misterio y nadie estaría esperando <risa> ya habían hablado o sea, ni siquiera es necesario ir a este podcast ya, ya hablaron ya se pusieron de acuerdo ya, ya tienen una relación algo que yo he visto en los extrovertidos es que tienden a competir si tú tienes una imagínate ahora un círculo de amigos donde hay 10 ...y en estos 10 amigos... ...tiene 5 extrovertidos... ...digamos que las cuentas están balanceadas... ...sin embargo, la plática va a ser muy difícil... ...porque todos quieren hablar al mismo tiempo... ...es cierto... ...¿qué estoy diciendo? ¿son malos los extrovertidos? ...de ninguna manera... ...son súper necesarios en este mundo... ...lo que te quiero decir... ...es que esta esta fluidez... ...y estas habilidades relacionales... ...que tienen ambos... Pues están, ...estamos hablando de un de una relación... ...de dos extrovertidos... ...puede hacer en algún momento... ...que... ...que su carisma, que su encanto... ...los meten en problemas... ...ambos se metan en problemas... ...ambos luchen con que... ...son personas demasiado atractivas para otros... ...y los celos y bueno... ...tantas cosas que pueden pasar ahí... ...pueden terminar
0: destruyendo una relación... ...ah, interesante... Uh-huh. ...sabes, a mí se me vino a la cabeza una... ...una pregunta... ...y es el hecho de que cuando tú te ilusionas... ...con una persona... ...y realmente creas una historia, una love story en la cabeza pero cuando te das cuenta que es completamente diferente a lo que tú habías proyectado quiere decir que estabas enamorado de la ilusión, estabas enamorado del amor ¿O en realmente tú te estabas tratando de engañar? ¿Qué opinas tú? Las tres cosas. <ríe> o sea, estabas ilusionándote, estabas enamorado del amor y te estabas
1: engañando. Porque no es la persona real. O sea, otra vez, cuando uno trata de conocer a alguien con otras intenciones, tienes que estar seguro que estás llegando a la persona real. Esto es normal en los seres humanos. Todos los seres humanos. Casi siempre usamos algunas máscaras para protegernos. ¿Sí? algunos hemos sido lastimados, algunos hemos sido víctimas de, de atropellos por haber abierto nuestro corazón demasiado rápido, entonces esto hace que en el tiempo, mientras más edad tienes, más barreras vas poniendo, barreras sociales, barreras de relaciones, uno pone para protegerse, entonces es difícil conocer a alguien, es difícil conocerlo completamente, pero es precisamente por eso, porque hay una tendencia en nosotros de protegernos o de aprovecharnos de la gente y y nos ponemos máscaras. Entonces, quizás lo lo que yo te animaría antes de hacer una novela en tu cabeza, antes de enamorarte del amor, antes de de idealizar a esta persona, es que la conozcas lo más profundamente que puedas. Una de las mejores zonas para estar eh, seguro, para no exponerte, para no para no salir lastimado es la friendzone aunque yo sé que tiene yo sé que tiene una ah, yo, sé, pero yo sé que tiene una una, una, una como decirte, una connotación negativa, pero no es cierto sí que ha degradado esta zona ¿no? y así le han dicho, es que mira uno tiene que entender la friendzone y, y otros títulos que se le dan a este lugar ha sido precisamente una de las mentiras más sutiles de Satán para poder comenzar a minar desde el principio una relación genuina ¿Cómo así, hay un montón de mentiras de Satanás en el mundo, eso es algo que debemos aceptar, y esta es una de las más terribles, porque si tú te fijas, una relación de amor, una relación genuina de una pareja de Dios tiene que haber una amistad profunda yo te animo a leer todo el libro de Cantares Todo el libro de Cantares, el esposo y la esposa se describen a sí mismos y y tienen un poema de amor increíble. Cuenta cuántas veces el esposo le dice amiga a su esposa y la esposa le dice amigo a su esposo. Es increíble. Lo que tienes ahí entonces es que esposo y esposa son primero que nada amigos, pero cuando alguien te manda la friend zone y te dice amigo y no sé qué, uno se siente rechazado, pero quizás es el lugar más seguro para estar, porque es el lugar más seguro para conocer a alguien de verdad, si tienes... Pues, o sea, yo, yo voy a ser honesto ahora voy a hablar con, con todos aquellos que somos visualmente incómodos <risa> feos pues, o sea pongámosle todos los que somos feitos visualmente bueno, voy a, a puedo palabra, hablar con los gusta. feitos aquí si la persona que tú de la que tú estás enamorada o enamorado es una persona bien parecida bueno, de aquella de revista verdad. Y, y que crees que esperar por ella realmente es inútil porque es imposible estar fuera de tu liga o fuera de tu alcance <risa> Yo no me preocuparía tanto Número uno Porque si esta persona Solamente está preocupada por el exterior Y no está interesada por quién eres por dentro Entonces no vale la pena Mejor ni te preocupes O sea, lo que tienes ahí es un cascarón vacío Bonito, bien pintado pero vacío O es una persona que solo se preocupa por los exteriores Y noticia Los exteriores de todas las personas En este planeta se van a desgastar un día Se van a ir cayendo Entonces Cuando eso suceda, ¿qué es lo que te va a quedar? Pues lo que estaba adentro Es como comprar una computadora Solamente por la carcasa ¿Qué cosa más torpe, ¿verdad? que desperdicio de dinero ah, mira, pero es que tiene lucecitas y los botones son bien bonitos y está plateadito y por dentro lo que tienes es una Pentium 2 te timaron, o sea, te timaron completamente y a veces nosotros mismos nos timamos porque andamos viendo las carcasas más bonitas pero nos preocupamos por ver qué hay adentro qué hay realmente adentro de esta persona si, si yo voy a, a ser honesto contigo métete en este proceso de ser su amigo ...completamente su amigo... ...sin ningún tipo de interés... ...y aunque quizás él te guste o ella te guste... ...no se lo hagas ver desde un principio... solo acércate, acércate a él, acércate a ella... ...a su familia... ...conócela realmente... ...y yo te prometo una cosa... ...si tú haces ese esfuerzo primero... ...muy probablemente... ...nunca te vas a ilusionar con la persona equivocada... ...porque te ha dado el tiempo... ...de conocerla realmente... ...o de conocerlo realmente... De ver si está usando una máscara, de ver qué tan sincero es, de ver qué tan buena persona es. Y, ay, tú, yo sé que hace algunos años se puso de moda esto, ¿verdad? La gente es de dos formas, nada más. O es bonito o es buena gente. No sé si lo has oído. No es cierto, no es cierto. Me lo he dicho esto no es cierto. Eh, pero... Pero eh, tienes que darte cuenta Si solo es bonito o si es buena gente Y, y así realmente vas a tener una idea ¿Y de dónde se, se obtiene esto? Solo de la friendzone O sea, solamente siendo su amigo genuino O su amiga genuina Él te va a poder abrir su corazón Y vas a saber qué hay ahí adentro Es muy difícil conocer a alguien Ya cuando hay un interés Voy a decirlo así, un interés más allá de la amistad Él se va a poner en algo que ya hemos hablado En este podcast, en modo venta y te va a enseñar sus mejores cualidades y va a esconder sus defectos Y te va a vender con detalle, van a decir, así como dicen en cierta aplicación de venta, tiene detalle, no tiene toda la pantalla, ya se le cayó el botón de home con detalle. Va siete de diez. Exactamente, así compramos, con, con detalles, porque no nos fijamos, y, y nos venden algo que no es real. Entonces, la única manera de probar la personalidad genuina, el corazón genuino de una persona, es siendo un amigo de verdad primero. Entonces yo quizás te dejo ahí eh, esta inquietud. Quizás no es malo que esta persona todavía no te haya hecho caso, porque entonces quiere decir que lo que tienes ahí es una oportunidad increíble de acercarte a él o a ella como amigo y ver si realmente vale la pena esperar. Quien no sabe ver tus cualidades, quien no sabe ver eh, tus tus buenas intenciones porque casi siempre cuando uno tiene cuando uno está interesado en alguien no es para hacerlo sufrir no es para para jugar con él cuando alguien espera a alguien normalmente es porque tienen buenas buenas expectativas de lo que podría ser una relación juntos, esa es la verdad casi siempre la persona escoge mal precisamente porque no tiene los criterios correctos yo creo que aquí entra un juego de dos de dos filos, primer filo, ¿verdad? Esta persona no está buscando las cosas correctas y por eso no sabe ver tus cualidades. Pero en segundo lugar, si tú estás ilusionado, estás extasiado por una persona... Eh, Tienes el alto riesgo de que estás siguiendo un fantasma que te has elaborado de alguien que no existe. Entonces tienes que tener cuidado porque cuando encuentras la realidad, lo que tienes es una profunda desilusión y mucho dolor. Entonces no vale la pena que tú te expongas algo como eso precisamente de una persona que no sabe ver tu valor. O sea, todas las personas tenemos un valor intrínseco muy alto. No es por quienes somos, sino por lo que Dios ha estado dispuesto a pagar por ti. O sea, no, tú sabes cómo funciona en, en este mundo de los negocios. Una casa no vale tanto como la evalúe valúe el valevador. Vale tanto como la gente esté dispuesta a pagar por ella, entonces una persona, otra vez, no vale tanto como la valoraría un valuador, o sea, si una, si un valuador viene y, y mira el valor de una persona, probablemente te diga, hay quienes han hecho incluso el cálculo que una persona, un ser humano, por los componentes que tiene, hablando químicamente, vale 26 dólares. Bueno, puede haber cambiado a estas alturas del partido, ¿verdad? Pero eso fue el cálculo. Eh, la cantidad de carbono, de sodio, de, de oxígeno que hay en nosotros, vale 26 dólares.
0: Bueno, para los que quieran practicar alquimia, pues es... ya sabemos cuánto hay que invertir. <risa>
1: <risa> ¡Qué terrible! Pero cada persona vale la sangre de Cristo Él estuvo dispuesto a pagar el más alto precio por ti Y por lo tanto yo te animo a que no te menosprecies No es esto una, un discurso de superación personal Es simplemente que tengas presente Que tú vales lo que alguien está dispuesto a pagar Y quien te ama de verdad Quien nunca te va a abandonar Quien nunca te va a menospreciar Quien te entiende y sabe cómo eres Estuvo dispuesto a dar su vida por ti
0: Una muy buena lección, fíjate Realmente es una lección que debemos de poner en práctica en todo momento y no solamente en el área sentimental, sino que en todas las áreas de nuestra vida. Porque muchas veces no sabemos cuánto valor tenemos delante de los ojos de Dios y nos ponemos en remate hacia otras actividades o hacia otras personas.
1: Pero para Dios eres una persona única, irrepetible y especial. Él es un buen jefe, él es un buen amo, él es un buen dueño, o sea, no no te vendas barato, no no sea solo un número, un agujero en el cinturón de alguien, eso es la cosa más terrible que hay, no vale la pena, vete con la persona que te aprecia realmente por quien eres, alguien que ha sabido ver lo que hay adentro y está dispuesta a pagar o está dispuesto a pagar el precio por ti.
0: Muy bien dicho muy bien dicho nos comimos el tiempo otra vez por eso estamos gorditos lamentablemente el tiempo se nos terminó y creo que hemos aprendido bastante este día y hemos podido ver lo que tenemos que realmente valorar para el momento de tomar la decisión de ver si esta persona merece oigan bien la palabra merece nuestra atención emocional va a doler te prometo que
1: va a doler (risa) pero es un dolor mínimo comparado con darte cuenta que te has comprometido, te has amarrado, te has complicado con la persona equivocada. O el dolor de perder un enamoramiento, bueno, se puede superar. Pero esto no. La inversión de tu vida, es terrible darte cuenta que te casaste con la persona equivocada.
0: (risa) Qué terrible. Bueno, llegamos hasta aquí y esperamos que en el próximo episodio nos acompañes porque el tema también va a estar muy interesante. Adiós. Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.